0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 28 de Té con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrón y el día de hoy vamos a hablar sobre la suerte, el talento y la práctica. Sí, vamos a ponerle la suerte, el talento y la práctica, porque <ríe> me pasaron dos cosas muy curiosas. Eh, una hoy, hace media hora, y la otra me pasó ayer. <coughs> me acabo de despertar Entonces, si de pronto los que me ven en YouTube Me ven un ojo ahí medio rojo No es porque me di unos toques Es porque me acabo de despertar <ríe> Acusación no pedida No, ¿cómo? Este, Mi papá decía eso mucho este, Explicación no pedida acusación, acusas, t -t -t -t, acusación Manifiesta No, les digo, o sea <ríe> Mi balbuceada y todo Créanme, me acabo de levantar <ríe> Si quieren pensar que estoy pacheca, pues bueno, ya ni modo. Este... Pero no. Este... Ya ven, ya está, se me fue la onda lo que les estaba yo diciendo. Bueno, sí, eso. Les iba yo a decir que eh, yo tenía pensado, antes de irme a dormir ahorita hace nada, que iba a hablar sobre eh, las diferentes cosas que suceden en Estados Unidos y las que suceden en México. Y tenía yo ahí algunas ideas y todo, pero ay, como que tenía yo nada más boceteado el tema y no sentía yo gran inspiración. Yo decía, ¿de qué hablo? Y me ocurrió, me ocurrió algo muy chistoso cuando me desperté y dije, no, definitivamente voy a tener que, que hablar sobre eso. Pero como siempre, antes de irnos en el por qué suceden las cosas, vámonos un poquito más atrás. <coughs> Para todos aquellos que no lo sepan aún, eh, yo decidí estudiar actuación, ¿no? porque dije, ay, suena suena muy padre hacerse actor, no pensé que fuera a ser tan difícil, honestamente, yo pensé que iba a ser más fácil, <risa> eh, pero no me arrepiento, ha sido una carrera que me ha dado mucho, me ha impulsado mucho, me, me ha beneficiado mucho, pero creo que eso es lo más importante, me ha empujado a hacer muchas cosas. El, el querer ser eh, actriz me ha llevado a hacer muchas cosas que yo no me hubiese considerado capaz si hubiese habido otra eh, carrera de por medio, o sea, si yo me hubiese dedicado a ser enfermera muy probablemente no me hubiese empujado a lograr ciertas cosas porque no, no hubiese encontrado ahí mi, mi gran pasión, ¿no? eso no quiere decir que lo haga bien o que lo haga mal, eh, que tenga talento o no, pero a eso vamos a llegar el caso es que eh, cuando decidí estudiar esta carrera ese era un tema muy recurrente en todas nuestras clases ¿no? eh, había maestros que siempre nos reiteraban que a esta carrera entra mucha gente que es muy talentosa pero que también llega a ser muy floja y para ser exitoso se necesita una combinación de varias cosas no solamente puedes tener talento sino que también tienes que trabajarlo tienes que pulirlo, tienes que practicarlo y que también hay otra variante muy importante que es el factor de la suerte como artista, no importa qué tipo de artista seas, ya sea artista visual o que te dediques a la música o a la danza o a la actuación eh, mucho va a ser la suerte que tengas y la gente que conozcas y en donde estés parado en el lugar indicado, en el momento indicado pero lo que nuestros maestros siempre nos reiteraban era que lo único que nos podía salvar y que en lo único que teníamos control realmente era en el trabajo diario y la práctica. Eh, es la única forma en la que realmente puedes eh, meter tu propia mano y decir voy mejorando porque escucho a mi maestro, escucho a mi compañero. ¿En qué estoy haciendo las cosas mal? ¿Qué está faltando? Eh, ¿Qué me funciona? ¿Qué no funciona? Cosas así. Y hay mucha gente que tiene talento, que pareciera que nace con esta con este sexto sentido de hacer las cosas bien, pero si no lo trabaja, va a llegar un momento en el que simplemente se va a estancar, que era lo que nos decían los maestros, ¿no? Pues sí, muy talentoso y lo que quieras, pero, pero todo tiene un límite, y si quieres mejorar, tienes que practicar, no importa que hayas nacido eh, flexible. Si no practicas esa flexibilidad, si no, si no estiras diario, va a llegar otra persona que como estira diario, quizás se haga más flexible que tú. O tú con el tiempo, como estás confiado, pensando que siempre vas a ser flexible, de a poco tus músculos y todo, como vamos creciendo, vas a irla perdiendo. Tienes que seguirla trabajando, seguirla puliendo. Eh, y pues, últimamente yo he tenido, gracias a Dios audiciones y cosas, este año se ve que es un poquito más prometedor que el pasado porque ya pareciera que estamos saliendo de esto de, de, de las pandemias y hay un poquito más de apertura a audiciones en persona y demás pero ya el tiempo dirá, honestamente tampoco les puedo decir, este es el año en el que todo va a regresar a la normalidad pues quizás no, quizás como, como ya lo habíamos escuchado varias veces ¿no? es la nueva normalidad, esto ya es lo que es y lo que alguna vez fue, no será más. Así que hay que irnos acoplando a lo que es cada día y vivir un día a la vez. Pero bueno, al menos a mí me dio gusto que he tenido la oportunidad de entrar a audiciones en persona. Un poquito más que el año pasado. Y extrañaba esa sensación, a pesar de que naturalmente me puse muy nerviosa el ver cómo los otros también están nerviosos y, y cómo físicamente no tiene nada que ver con, con tu apariencia o, o con tu género o tu historia realmente puedes ver ahí tantas personas que pareciera que tienen como que el mismo camino porque van al mismo objetivo pero sus circunstancias son totalmente distintas a las tuyas y por lo mismo su manera de abordar el mismo texto es muy distinto al tuyo y fue muy enriquecedor ver a otros actores trabajar. Eh, Independientemente de, ay, si sí, no voy a quedar porque él lo hizo mejor o peor. No, realmente yo me puse a observar lo padre que es simplemente ver cómo lo hace el otro y, y, y cómo lo hice yo y darnos cuenta de que a veces es tan subjetivo, tan subjetivo, si no es que prácticamente todo el tiempo, el quién queda en un trabajo o no, en un casting porque de todos los que yo vi, todos lo hicimos muy bien, no no, no, voy, a, no voy a decir no, a veces no va a quedar porque lo hizo horrible, honestamente no, que se haya trabado, que, que haya pedido volverlo a hacer, simplemente denota que está nervioso, pero físicamente tiene una, una apariencia muy interesante, llama mucho la atención, tiene una voz muy profunda, Simplemente se tiene que trabajar un poquito más el texto y, y la verdad es que si veo a ese muchacho en el, en el comercial, muy probablemente me va a vender lo que lo que sea, que sea el producto de la compañía, ¿no? Así que si lo escogen por, por cómo se ve, por cómo se escucha su voz, por, por su lenguaje corporal, también podría ser, ¿no? No no, no nos podemos cerrar tanto a la idea de, es que lo tienes que decir perfecto así como, como merolico para quedar en el casting. No creo. ¿Quién sabe en qué se fijan los directores de casting para escoger a ciertas personas, no? Y es justamente por eso que no nos podemos tomar personal la eh, decisión final de un director de casting. Es que no me escogieron porque lo hice mal, porque yo estoy mal, porque no llené el molde. Simplemente no es porque lo hayas hecho mal o bien, es porque no eras lo que estaban buscando en ese momento, pero no hay nada que tengas que cambiar en ti mismo. Lo que sea que tú tengas y tus herramientas van a servir para cualquier otro proyecto en el que estén buscando a alguien similar a ti, pero aún no lo sepan hasta que te vean. Así que, es lo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como artistas? Exponernos, ponernos allá afuera. Es la única forma, es la única salvación. Y sí, va a haber gente que tiene mucho más talento que tú. Y va a haber otras personas que tienen muchísimos más conocidos y, y, y este, muchísimos más contactos que tú. Entonces quizás tú tengas que trabajar un poco más. Pero eso no quiere decir que el otro no esté trabajando. Y también habrá entonces que no enfocarnos tanto en a dónde vamos a llegar ni cómo, sino en el proceso y enfocarnos en, en disfrutar eso. En abrir los ojos y que nos dejen de estorbar los árboles para poder ver el bosque y darnos cuenta de que ya estamos viviendo las cosas que cualquier actor o cualquier artista vivirían. Y tampoco les puedo decir así como de, y sean felices con eso. No, pero observen el, el, como la imagen completa. No se estanque nada más en decir, lo hice mal, o fulanito lo hizo mejor que yo, o este estaba yo muy nervioso. ...sálganse de eso... ...y intenten hacer algo así como un... ...corte brechtiano... ...como cuando, por ejemplo, cuando estás jugando... ...videojuegos y tú ves al mono... ...en primera persona... ...y le ves los bracitos, ¿no? Y, y, ...y los... como el arma... ...pero luego hay un botón... ...no sé de videojuegos, perdónenme. ...pero hay un botón que si picas... ...de pronto el mono, en vez de verle los brazos... ...en vez de tú ver eh, como desde su perspectiva... ...lo ves desde afuera... ...y lo ves así en el mundo... Es padre de pronto picar ese botón en nosotros mismos y dejar de estar en como primera plana, primera persona y viendo todo lo que estoy haciendo y todo lo que está sucediendo y de pronto verme dentro de toda esa esfera, verme desde afuera, ver todo lo que está ocurriendo alrededor y vas a ver lo enriquecedor que es y lo importante que eres dentro de ese ecosistema y vas a dejar de preguntarte tanto si lo que estás haciendo está bien o está mal. Porque muchas veces lo único que tienes que hacer es justamente eso Estar Estar ahí Estaba yo hace dos días Yendo a trabajar A Manhattan Entonces iba yo en el tren camino a la ciudad Y se subió una persona Con una bocina Y yo entre mí pensé Ay no otro cantantillo se va a subir aquí a, a, a por así que, eh, eh, quitar el silencio. Se me olvidó la palabra, como eh, arruinar nuestro, nuestro silencio, Este. a irrumpir nuestra paz. Esa era la palabra que estaba buscando, irrumpir. Entonces yo nada más suspiré así como de, ya te este va a cantar, ¿no? Y de repente empieza hablando así como de lo voy a decir en español, obviamente no dijo eso, lo dijo en inglés, pero así como de ¿y cómo están señoras y señores? y ahorita les voy a cantar y acá, como lo que gusten cooperar, muy similar a lo que hacen en México, pero en inglés. <risa> eh, y empieza a cantar así... Eh, el muchacho era afroamericano, entonces, pues, a, algunos sabemos que tienden a tener unas voces impresionantes. Pero yo no lo vi venir. Honestamente yo... Vi al tipo y yo decía... Ay, este nomás va a venir aquí ya... Gritar... <ríe> Prefiero mi silencio... Vete... Pero... Cuando saca la nota... Sentí un escalofrío así... De la cabeza a los pies... Y no evité más que voltear a verlo... Y sonreírle... O sea... ¡Qué voz! Y mientras está moviendo el tren... Y con la gente con cara de, de perro mojado, o sea, nadie queríamos escucharlo. Y modificó totalmente esa, ese, esa química dentro de mí. La volteó. Mi es un día horrible, tengo que ir a trabajar, este, huele feo el metro, este, mucha gente, hace calor. Y de repente, ¡pum! llega una persona y a través de su arte. Te modifica totalmente. El tipo cantaba con tanto soul. Con con, con con tanto goce. Y cantó nada más una parada. O sea, el tren se movió de una parada a la otra. Y el tipo... Así, sigue cantando y se sale corriendo de, de, del metro. Ni siquiera nos pidió dinero. Yo creo que su cometido era simplemente ver si lograba cambiar la energía en el vagón y definitivamente lo logró ¿quién era aquel tipo? ¿cómo se llamaba? ¿habrá sido esa, su canción original? O, ¿o era algún cover? no lo sé pero les puedo decir que el tipo era un excelente cantante intérprete, lo que quieran era un artista. Pero que esté en la calle, en un lugar donde aparentemente nadie lo quiere escuchar o nadie valora lo que hace, no le quita lo talentoso que es. Y muchas veces, para este tipo de personas, incluyéndome, no tenemos el espacio o la oportunidad de explorar y explotar nuestros talentos y nuestras habilidades. Pero cuando encuentras que no puedes con eso y necesitas sacarlo habrá alguien que invariablemente lo va a disfrutar y lo va a admirar y, y lo va a apreciar mucho así aunque sea la fuerza ese hombre nos cantó a la fuerza pero yo le agradezco que nos haya cantado a la fuerza, modificó totalmente mi día Y yo muy contenta después de, de aquel incidente Después de que des, des, después de que me hubiese tocado Yo dije, qué bendición Que fue en mi vagón Que me tocó que esa persona cantara Me sentí bendecida por eso ¿Cuántas veces no aceptamos Esos pequeños dones Esos talentos que tenemos nosotros mismos Ay no, es que qué pena Y es que qué dirá la gente Es que qué cringe, ¿no? Les encanta esa palabra últimamente hay muchas palabrijas así, palabrijas. <risa> Hay muchas palabras nuevas por ahí por el internet que usan y reusan. Digo, me imagino que yo también he usado y reusado palabras, no dejo de ser millennial, pero esta palabra del cringe, que en español significa penajena, O sea, me da un no sé qué, que el otro haga cosas por yo verme en esa situación. Me pone incómodo la apertura que tiene otra persona, porque yo no me la permito. Que el otro se ridiculice frente a una cámara o frente a un público, me hace sentir a mí en esa posición y no lo soporto. Eso es lo que significa cringe. Ahora, muchas veces no le dan ese, ese sentido este porque se lo dan a sí mismos. Ay, no, es que hay que cringe hacerlo. No, porque sería pena ajena. O sea, cringe es cuando ves a otra persona hacer las cosas. Entonces sería, qué pena hacerlo yo, porque no quiero causar pena ajena en los demás. No quiero ridiculizarme, no quiero que los demás sientan pena por lo que yo estoy haciendo. Pero de nueva cuenta, ¿cómo vamos a saber si nos vamos a ridiculizar o si le vamos a hacer el día a una persona? Ahora, recordemos que no era yo nada más la única ahí sentada en el vagón esperando a que llegara un tipo a cantarme. No, éramos como 15. 16 personas a lo mínimo en el, en el vagón y a cuatro nos cambió la cara o sea, estábamos viéndolo así de sigue cantando por favor o sea, ¿cómo crees? ¿cómo es que no es tú famoso? ¿cómo es que no cantas en el coro de Beyoncé? ¿qué sé yo? ¿Eh? anímense a explorar aquello en lo que que les gusta y que, y que, que sienten esa adrenalina y, y esa, esa pasión por, por mostrar. Y aunque no lo muestren al mundo entero, enséñenselo a sus amigos, a, a sus familiares, cuélguenlo en su pared, qué sé yo. Hace no mucho, hace como unas dos semanas, me mandaron un video de un este pues cómo lo diré, como youtuber no. Eh, hace sketches es, es un muchacho que hace sketches cortos en youtube, instagram y empezó haciéndolos como audios de whatsapp el muchacho se llama Emiliano y tiene un personaje que se llama Silverio, don Silverio Gaitán Uribe y se ha vuelto muy popular en redes sociales cuando a mí me mandaron el video, no sé qué provocó en mí, que me dio muchísima, este, no solamente me dio muchísima risa el video porque está muy bien hecho y está muy bien actuado, sino que me causó muchísima intriga ver quién estaba detrás del personaje por lo bien hecho que estaba el personaje. Dije, a ver, ¿esta persona está actuando o realmente habla así? ¿O, o, o está imitando a, a, a su familia? ¿Qué tan cercano es con este tipo de personas? Porque eh, él hace sketches, eh, Don Silverio es una persona de Jalisco, Arandas, me parece que se llama el pueblo. Y en Arandas, tienen, un, en Jalisco en general, tienen una forma de hablar muy particular. Que de hecho, acá en, en Nueva York, yo tengo familia de Jalisco y así hablan no se les ha quitado a pesar de que llevan 25 años viviendo acá en Estados Unidos y medio aprenden el inglés y, y pues lo, lo mezclan ahí con palabras en español, pero la forma en la que hablan el, el español es muy particular y este muchacho lo aborda perfecto. Y mi hijo y mi trajo y dijo eh, la, la U en vez de la O y la I en vez de la E, iri, iri qué bonito, está bien bonitillo, de verdad véanlo, o sea, yo no, no me sale no puedo hacer ese, ese acento tan particular este y, 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 la, y el vocabulario que utilicen y todo, o sea, de verdad lo tiene muy estudiado y es muy natural en él, tiene un video que se llama este, los tipos de señores de rancho y lo hace lo hace tan bien, no solamente eh, en cuanto a la voz sino corporalmente, porque hay uno que, que se llama el tímido que hasta mi mamá cuando yo le mandé el video dijo... Ese es tu abuelo. Así era tu abuelo igual. Y mi hermano dijo lo mismo. Dijo, ay... A mí el que más me llamó, me, más me llamó la atención es el tímido. Y es curiosamente... De todos sus personajes... Porque es como un... Es un Don Silverio que es como el, el base. Y luego vienen otros... este que, que se saca de ahí como que... El más mala onda. Y luego el tímido. Y el que habla rápido. Pero a todos... En, al menos en mi círculo familiar el que más nos llamó la atención fue el que menos habla por todo lo que está ocurriendo corporalmente en el actor y que se ve reflejado en el personaje cuando yo vi ese video yo dije nah, este muchacho estudió actuación o, o, o creció en un rancho o qué y por supuesto que me intrigó y me puse a investigar quién era el muchacho detrás del personaje. Y pues es Emiliano, ¿no? No recuerdo su, su apellido. Creo que de, de las entrevistas en, lo, en la que lo encontré y todo, dice su nombre completo. Pero, pues, eh, ese es su nombre, ¿no? Y a él empieza a pasar algo muy similar a lo que le pasó al a Chavo del Ocho. Ahorita, de hecho, se me acaba de, de olvidar el nombre del actor. ¿Bolaños? Ahí no, lo tengo que buscar justamente ese es el síndrome que les, que les quiero hablar yo ahorita el chavo del 8 ah, a ver, dice Roberto Gómez Bolaños uh -huh. Roberto Gómez Bolaños es el creador del, del como sitcom mexicano que es conocido a nivel mundial prácticamente porque pues todo mundo adora al chavo como personaje y es emblemático en Perú, Argentina, España México, eh, en todos lados eh... Pero nos pasa eso. Olvidamos quién está detrás del personaje. Nos, nos, nos encariñamos más sobre el personaje que la persona que está detrás. Así como con el titiritero, Es más importante Elmo o la rana René, que acá en inglés se llama Kermit, que el que está atrás con el títere, dándole vida a aquel que nosotros vemos en pantalla. Con este tipo de actores pasa lo mismo. Estamos tan encariñados con esa nueva imagen y ese personaje que han creado que olvidamos que hay alguien detrás manipulando su voz y su cuerpo para darle vida a aquello que nosotros con lo que nosotros estamos fascinados. Y este hay muchos actores a los que les ha pasado eso. Está también el actor, por ejemplo, de eh, Charles Chaplin. Chaplin no era Chaplin todo el tiempo. Chaplin Bueno, bueno, él sí se llama Char Charles Chaplin Pero él, él es un clown Es a lo que voy Que es lo mismo, similar A lo que, a lo que hace eh, La cultura drag Los drag queen Que son estos Regularmente son hombres que se visten como mujer eh, y no tiene nada que ver con su sexualidad. No, no importa si, si eres homosexual o eres heterosexual. Eh, la cultura drag queen es eh, como exa como exacerbada esta idea de lo que es la feminidad en, en un hombre. O lo puede, lo podemos hacer al revés. Puede ser una mujer vestida de hombre o incluso una mujer vestida de drag queen. Que sería algo así como pues una, una mujer con muchísimo maquillaje, con pelucas extravagantísimas, con, con este, vestidos que llaman muchísimo la atención, tacones altísimos, eh, y es muy similar, es, es como una línea muy delgada la que divida a lo que es un payaso o un clown, y, y lo que es un, un drag queen. Ahora, tenemos muy en, en, el en, en México, en el español, la palabra payaso como algo negativo, así como de, ay no, no me digas payaso porque pues, un payaso es alguien al que no se le toma en serio o, o, o que está haciendo cosas simplemente por, por llamar la atención pero que no hay nada artístico detrás cuando honestamente no, o sea en el clown o el payaso hay una eh, hay una personalidad que, que solamente existe ahí en el payaso o el clown y lo mismo sucede con el drag hay gente que, que tiende a ser muy introvertida pero sale a relucir esa, esa como extroversión o, o, o esa magia a través solamente del personaje que han creado incluso le ponen nombre y todo. Eh, hay actores que no tienen un, un clown tan específico pero les pasa como le llegó a pasar a Jim Carrey por ejemplo. Jim Carrey creó un alter ego con su mismo nombre y la gente estaba esperando siempre la misma reacción de Jim Carrey haciendo las caras y todo y cuando encontraban que era una persona que también lidiaba con ansiedad y con depresión y con estrés la gente se quedó así como de no no, no tú no puedes ser eso, o sea, tú eres tú eres Jim Carrey, tú eres una persona que siempre está feliz y que siempre está aquí para hacernos sentir mejor a nosotros. ¿no? ¿Cómo es que, que tú también lidias con, 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 con aquello que todos los demás lidiamos? ¿No puede ser? ¿Que no eres tú una persona que siempre está contando chistes? Ahorita me acabo de acordar este, de una de, de una cosa muy interesante prende un segundo y regreso está buenísimo porque ahora sí que como que engloba lo que les quiero decir eh, eh, sobre la historia <coughs> ¿cómo le busco? porque no les quiero decir el nombre, espérense aquí hay un momento de silencio, ¿eh? <risa> um, a ver okay ok en la película de Watchmen ya, ya pues es que no me acordaba de dónde lo había sacado yo en la película de Watchmen que es una película como de superiores pero está un poco violenta, o sea no es para niños eh, hay un personaje que se llama Rorschach y eh, le cambia, tiene una máscara así que como que le cambia eh, las manchas, Rorschach son estos como, no sé si ustedes han visto que supuestamente van al psicólogo y les enseñan unas imágenes como con unas manchas de tinta y uno tiene que ver qué es lo que ve Ay, pues veo una mariposa, o veo eh, una nube, o veo este sangre, ¿no? Y, dependientemente, y, y dependiendo de lo que veas en esas imágenes, ven qué traumas traigas. Pero bueno, de, de eso no tiene nada que ver, pero el personaje tiene esta idea así como muy psicológica detrás de él, y es el narrador de la historia y tal. Y dentro de la película, no recuerdo dónde, él menciona la historia de Pagliacci. Que Pagliachi es un eh, eh, payaso y este es muy conocido en la ciudad. Y pues vemos a un hombre que va a la a terapia y está muy deprimido. Ya no puede con su vida. Y le dice al doctor, es que ya no, no, no encuentro cura para esta depresión. Y el doctor le dice, pero pues la cura es simple. Ahorita está Pagliachi en la ciudad, vaya y véalo. Y verá cómo le cambia la vida. Y el tipo le dice, es que ese es el problema. Yo soy Pagliacci. ¡Ay, no! En la película supuestamente tiene que hacerte reír. Pero a mí me, me causó tanta pena porque es justamente cierto. Es, es algo que... Siempre vamos a buscar salvación en, en el chiste, en el payaso, en el que siempre está feliz, pero ¿él en dónde encuentra salvación? ¿A él a quien lo escucha? ¿A ese de quien todos se han olvidado? Porque él ya no es él, él es Pagliacci. Y está trabajando 24-7 para todos los demás. Qué agotador y qué cansado, ¿no? y a veces nos dejamos llevar por eso no solamente las personas que admiramos a, a, estas perso a estos personajes sino los, las personas mismas detrás de los personajes queriendo llenar a, a estas personas insaciables dándoles todo de nosotros mismos no podemos eh, dejarnos eh, absorber por, lo, por las demandas de la gente porque la gente es sumamente demandante pero a esto también es muy valioso aprender de casos como el de Emiliano, ¿no? Que Regresando un poco al tema. El tipo es sumamente talentoso. Cuando habla en una entrevista habla normal, así como les estoy hablando yo ahorita en un tono regular. Pero creció en este pueblo y le gustaba andar en bicicleta y observar a la gente del pueblo y hablar con los viejitos que tienden a hablar así, lo, la gente ya mayor no es como que veas a una persona joven de veintitantos hablando con ese acento algunos sí, pero no es tan común y los ha observado a tal grado y los ha escuchado tanto que ya logró hacer una como pues remedarlos me gustaría decir de una manera pues, casi que impecable y lo padre es que no, no los arremeda en un sentido de burla, sino que pues, es como muy respetuoso. Y este personaje se vuelve muy universal, como muy global. No es un fulano en específico, sino es que es como en general cómo hablaría un señor de ese lugar. Por eso es que es tan padre Don Silverio, y por eso es que es tan interesante observar qué hizo tan exitoso a esta persona y su personaje. Pero a esto... Mientras estaba yo intentando develar el gran misterio detrás de Emiliano, me di cuenta de que él no es, este... no es un actor de carrera, no es alguien que haya dedicado horas de estudio para su carrera actoral. <risa> en la creación de este personaje fue algo que pareciera que le salió naturalmente. Por pura curiosidad, por puro ejercicio de observación. Y eso es algo que jamás vamos a poder construir. El talento es el talento. Ese muchacho tiene talento. Y gente alrededor, al ver este talento, le ayudó a empujarlo, a, a llevarlo un poquito más allá. Porque él incluso dice en algunas entrevistas que le daba pena hacerlo. Pero una vez que lo hizo y a la gente alrededor le empezó a gustar tanto pues ya se hizo famosísimo, ¿no? No tengamos miedo a aceptar esos talentos en nosotros mismos. ¿Quién sabe? Igual y tú también eres un actor ahí nato que no necesita mucho trabajo porque ya tienes el talento. Y lo único, lo único que te falta es creértela. ¿Quién sabe? Igual y lo único que te falta es creértela. Porque ya, si nos ponemos a pensar en las tres cosas que les dije, que era trabajo, talento y suerte, ya también podemos trabajar en nuestra suerte. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. Ok, el talento no puedes trabajarlo. ¿El talento está o no está? Es difícil saber si tienes talento o no. Ahora, si practicas... Quizás puedas lograr lo que tiene la gente talentosa en un poquito más de tiempo, con un poquito más de rigor, pero lo vas a lograr a final de cuentas. Y la segunda sería que trabajes en tu suerte. Y esa suerte es exponiéndote lo más que puedas y haciéndolo con miedo y haciéndolo con pena. Que quiero cantar, pero nadie me contrata para su boda y no he sido telonero de ninguna banda pues les canto en el metro y les canto a fuerza. Pero yo sé que canto tan bien que se van a ir con una sonrisa en la cara y su día miserable se va a volver maravilloso. Y quizás me gane una propina o dos en el paso y me ayude a pagar la renta. Así que lo que hago con mucha dedicación quizás también me dé dinero en lo que eh, logro hacer esto un poquito más profesional. Pero en el Inter también estoy practicando. Para este chavo fue lo mismo, ¿no? Empezó con, con audios de WhatsApp y ahora es una figura pública. Ya es tanto actor de voz como actor con físico, actor corporal. Y todo porque simplemente se quitó el miedo. Ahora, a este chavo no andaba caminando por la calle y llegó un gran cazador de talentos y le dijo tú eres magnífico, ¿eh? te vamos a hacer ahorita la mejor estrella de TikTok mañana no él abrió una cuenta de Instagram abrió una cuenta de TikTok y se puso a hacer sus videos y se viralizaron porque son buenos porque son interesantes porque porque conocemos a una persona que es similar a esa porque porque no, nos, nos identificamos de alguna manera o de otra sobre todo si somos mexicanos. Pero si somos latinos, de verdad, échenle una, una, una visitada a su perfil, porque incluso las personas que viven acá en Nueva York, si conocen gente de Jalisco, seguro conocen una persona que habla así. De verdad, es impresionante. Pero bueno, ya voy a dejar de echarle flores a este muchacho, que de hecho se las merece todas, pero a lo que voy no es solamente él como personaje en específico, sino lo que sucede en general y como muchas veces eh, no, no, no le damos tanto valor a lo que hacemos así que tense la oportunidad de, de explorar y, y de ser otros dentro de los zapatos de alguien más puede ser alguien que ustedes mismos hayan inventado o de alguien que admiren o de alguien que hayan observado pero también recordando eh, no debemos perdernos a nosotros mismos en el camino y que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Pagliacci <ríe> eh, y pues bueno eh, <ríe> este es un tema así como un poquito más relacionado al, a la industria no a la industria porque pues yo no tengo nada que ver con Hollywood ni nada de esas tonterías pero o sea, con el mundo artístico con los actores, con los eh, cantantes, con los bailarines eh, Tengo ahí una amiga en el Instagram Que concursó conmigo ahí en, en el concurso de belleza ese de Miss New York Y es muy chistoso lo que sucede en los concursos de belleza Ya después, en otro, en otro episodio, yo les prometo que voy a hablar sobre los concursos de belleza Y todo lo que sucede detrás, porque es muy interesante y es también padre, el por qué muchas veces los artistas caemos en, en, en certámenes de belleza como ese eh, ya les explicaré por qué y muy, muy probablemente si tú eres artista y has caído en algún certamen de belleza sabrás de qué estoy hablando, pero bueno este, total, yo conocí a esta bailarina en el certamen y pues nos hicimos amigas y nos tenemos ahí en el internet, a pesar de que hace mucho que no la veo siempre estoy viendo ahí que suben sus redes sociales y siempre está subiendo videos bailando y hay unos muy buenos que le logran muchas vistas y muchas compartidas y muchos comentarios y se ve que ella es muy feliz haciendo lo que hace no sé si gane dinero de ahí, no sé si se vaya a ser este, la bailarina de la coreografía de J Lo mañana eh, no lo sabemos pero ella está bailando y está bailando todos los días nadie le impide bailar y ella tiene sus propias herramientas para ponerse allá afuera y que la veamos bailar. No olviden que, te, que todos tenemos el mismo acceso a este tipo de plataformas. Y que a pesar de que pareciera que ya está sobresaturada y cosas así, créanme que no, porque hay gente que, que, que siempre va a destacar. Y como la película de Ratatouille, no cualquiera puede ser un gran artista. Pero un artista puede venir de cualquier lado quién sabe, igual y por ahí, igual que Emiliano de Arandas, Jalisco sale por ahí otra joyita alguna persona que sea muy buena para algo que no sabríamos que una persona podría ser buena para algo, algo así y que es tan bueno que lo hace ver simple lo hace ver tan fácil así como, como una segunda piel y pues bueno este, ahí se las dejo para que piensen un poco en el talento en la práctica y en la suerte la suerte, déjensela a los dioses y en lo que puedan trabajar, pues lo trabajan échense ahí al internet, así como yo en el youtube, y que quien me escucha quién sabe, quien me tenga que escuchar me escucha y si no me escuchan, pues no me escuchan pero el youtube ahí está, ahí está abierto me ensayó si no entro si no lo aprovecho y ahora hay, hay gente que nos gusta simplemente observar, ¿no? Y simplemente quedarnos así a ver qué hace el otro. ¡Ay, no manches qué chistoso! ¡Y ya! Está padre. Si también esa es tu posición. Y dices, no, yo no quiero hacer nada. Yo nada más quiero ahí andar criticando a la gente. También está padre. Pero reitero, esto está más bien como para... Para todos aquellos personas que tienen esa necesidad creativa. Y sienten y piensan que tienen que esperar a que alguien mágicamente baje y les diga... ¡Tú! talentosísimo hombre o mujer ven que te voy a poner en este escenario para que brilles como estrella no, eso no va a pasar claro que no sería muy difícil que pasa y si te pasa qué increíble tu suerte, o sea, eso sí es suerte suerte en fregaderas, pero no, la mayor parte de las personas los seres humanos mortales vamos a tener que chambearle ahí echarle un poquito de... de, de... <risa> Ahí de, 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 de... hay que echarle ganas y ya con eso espero motivarlos este espero que estén ya enfocándose en decir, sí, este año me va a valer madres el cringe y voy a hacer las cosas que me proponga hacer, voy a hacer mi podcast igual, que te con cuchito aunque me escuchen tres personas, pero que me escuchen con mucho gusto cada viernes <risa> y ve verán cómo les cambia todo. Tendrán ahí eh, un propósito más. Un propósito artístico. Ay, los quiero mucho. Les mando un abrazo muy fuerte. Denle ahí una vuelta a Don Silverio. Está en las redes sociales. Vean la película esa de Watchmen. No se crean. <ríe> esa película no tiene nada que ver. Pero lo de Pagliacci me gustó mucho. Y, y este... Denle crédito a la persona detrás del personaje, esto no tiene mucho que ver con lo del talento, la suerte y la práctica, pero ahorita que entramos en, en esta idea de, de despersonalizar a un famoso o a, a un actor de personajes... Recordemos que son personas, recordemos que son humanos, recordemos que tienen sentimientos, recordemos que son nuestros hermanos y tratémosles como tal, no pierdan el respeto, porque aunque pareciera que están para nosotros y nuestro servicio y nuestro entretenimiento, no dejan de ser gente. Y si tú eres una persona que tiene un clown, un drag, un personaje y, y te escondes muchas veces detrás de él porque es más talentoso o brilla más que lo que tú brillas, no te olvides que tú también eres muy importante. No es más importante el payaso que la persona detrás del payaso o el títere, el títere detrás del títeretero. Sin el titiritero no hay títere. Así que valoremos a esa persona que está ahí detrás. Dándole vida y magia. A algo inerte. Ah, y suspiramos. <ríe> Les mando un abrazo muy fuerte. Y ya ahí son 43 minutos de El Choro de Cecilia. Pásala muy bien. Tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos a la próxima. Oh. <laughs>